0: Европульс. Постскриптум.
1: Всем привет, друзья! С вами подкаст Европульс Постскриптум и я его ведущая Ксения Болохова. Раз в месяц мы приглашаем контрибьюторов и авторов, которые помогали делать наши классный материалы на сайте Европульс, чтобы узнать у них, что осталось за кадром в этих публикациях. Сегодня мы поговорим с переводчицей всех романов Питера Хьога Еленой Красновой и узнаем побольше о переводах и об этом авторе. Елена, здравствуйте, спасибо большое, что присоединились. Здравствуйте, Ксения. Спасибо, что пригласили. А как вы вообще заинтересовались творчеством Питера Хьога? Я так понимаю, что во время когда вы только прочитали первый роман, вы жили в Дании. Вот Помните ли вы, чем он вас зацепил в тот момент? Ну, это был 1994
0: год, а книга вышла в 1992, то есть какое-то время она уже была в Дании, ее читали, и потом кто-то из знакомых мне ее посоветовал, и я ее купила и прочитала не отрываясь. Чем она меня зацепила? С одной стороны потому что это был текст на фоне уже распространившегося в Дании минимализма. И в Литературном институте уже молодые писатели увлеченно работали в этом направлении и, по-моему, тогда только в этом направлении. А у Йога оказалось как-то все совсем иначе. И я не читала эту книгу как детектив, как криминальный роман. Вот вы знаете, в очень многих рецензиях и на русском языке, и на других языках авторы рецензии начинают с того, что это детектив. Угу. Но я не читала совсем как детектив, его читала скорее как психологический роман. Потому что меня потрясло его внимание э, к деталям, его наблюдательность, его внимание к человеческим чувствам. Его какие-то короткие комментарии казалось бы по самым э, каким-то незначительным поводам, но очень меткие и четкие. Так и хотелось сказать, вот-вот, правильно, я тоже так думаю, прямо вот моими словами говоришь. Ну если вот пару примеров я могу провести, да, ничего такого серьезного. Вот просто идет повествование: героиня подходит к подъезду и пытается связаться через переговорное устройство с хозяйкой квартиры или с хозяйкой соседней квартиры, чтобы ее открыли. Утверждение, что телефонные разговоры это самый несовершенный способ общения на свете, не совсем верно. Дверные переговорные устройства на самом деле куда хуже. Вот, ну, казалось бы, что, что такое? Ничего особенного, да. Ну, вот, вот, вот это его стиль, это его ирония, которая очень по-разному проявляется. Или какие-то другие наблюдения. Ей назначают встречу на половину седьмого утра, но она приходит около шести, потому что, говорит: люди выстраивают свою жизнь при помощи времени. Если его немного изменить, всегда случается что-нибудь наводящее на размышления. Я в этом романе тогда увидела несколько пластов. И, и как раз вот детективный сюжет, он совсем не такой уж важный, как мне кажется. И в связи с этим вот что я хочу еще вспомнить. Есть хорошая датская традиция таких детективных романов, которые начинаются как детективные романы, а потом превращаются во что-то совершенно другое. Был такой очень известный датский писатель Ханс Шерфик – он начинал книгу вроде бы с какой-то такой задовязкой, то ли кто-то пропал, то ли кто-то умер, то ли кто-то покончил жизнь самоубийством вроде бы. А потом начиналось повествование, которое уже уходило куда-то совсем-совсем далеко. И почему я сейчас вспомнила Шерфига? Наверное, потому что Хёк тоже оказался с ним каким-то образом связан. Значит, во-первых, вот по структуре, с моей точки зрения, детектив, который не оборачивается не детективом на самом деле. А с другой стороны, очень интересный факт, что Хек привлекает Шерфика в романе, который в русском переводе называется Твоими глазами. Дело в том, что Ханс Шерфиг не только был писателем, он еще писал картины, такие, знаете. В стиле Анри Руссо, если вот можно представить, там джунгли, какие-то зверюшки, слоны, топиры и так далее. И э, картины Шерфига присутствуют в романе «Твоими
1: глазами» и очень важны для содержания. Uh я вот честно говоря слушаю поражаюсь насколько глубоко вы понимаете текст и у меня сразу возникает вопрос вот я признаюсь вам честно еще не прочитал ни одного романа Хёга до конца я вот начала читать твоими глазами вот и тоже мне очень нравится очень интересный он как-то выглядит действительно как психологический роман но по моему твоими глазами он и не особо заявлен как детектив вот в отличие от Смилы. Вот, но да, у меня сразу возникает вопрос, а вообще человек, который вот, не очень погружен в датскую культуру, сколько всего он пропустит в романах йога, если будет их читать с бухты барахта, так сказать? Вы знаете, несколько раз на разных
0: встречах нам задавали вопросы мне, Александру Клавовичу, главному редактору издательства «Симпозиум», и ни, ни, ни он, ни я мы никогда не называли «Твоими глазами» в качестве первой книги честно говоря с книгой «Твоими глазами» у меня сложилось э, хуже всего я помню, когда еще был в Петербурге у нас вот были встречи в Ирарте, в университете он сказал, что вот я, написал, я написал книгу она скоро выйдет но может быть она тебе не понравится на самом деле, конечно, это очень личная книга, выстраданная, и в ней очень много хёковского, очень много узнаваемого, но вместе с тем все таки я, я не хочу никаких спойлеров, тогда дальше я про, про книгу не скажу, но скажу, что просто вот... Я бы посоветовала начинать со Смилы или, с, я бы сказала, самой оптимистичной книгой датской литературы за последние пару десятилетий дети смотрителей слонов».
1: Так, записали. Если честно, эта книга еще у нас недавно возникала на Европульсе. У нас была подборка датской литературы и как раз по теме психологической прозы. Вот она возникала там, наверное, поэтому она мне как-то mm -hmm. запала в душу. И я напоминаю нашим слушателям, что ссылки на все произведения, которые мы упоминаем, будь то статьи на Европульсе или сторонние ресурсы, будут у нас в описании. Смотрите, не пропустите. Хорошо, Эля. Расскажите, пожалуйста, как вам пришла в голову идея перевести роман «Смелое ее чувство снега», потому что одно дело – это прочитать книгу и подумать, что она классная, и как-то совсем другое – взять на себя такую ответственность и прям ее перевести.
0: Ну, конечно, это не на ровном месте. К этому времени я, в общем-то, уже какое-то время преподавала датский, и... Очень любила занятия со студентами по аудиторному чтению, где внимательно, подробно мы разбирали тексты, разбирали, пытались переводить и обсуждали проблемы перевода. Но у меня не было в тот момент ни одного опубликованного перевода. У меня же просто возникло желание перевести сразу же. Но я даже не могу сказать, почему. Вот просто захотелось опубликовать, а переводить мне нравилось.
1: Пара в душе, да. Да. Я понимаю, у меня на самом деле тоже иногда возникают такие ощущения, когда я читаю какую-то классную книгу на английском и думаю, о, вот она должна быть на русском. <связать> но пока я не нашла в себе силы сделать это на самом деле. <связать> <связать> да, а расскажите, пожалуйста, это ведь не единственный автор, которого вы переводите. То есть в основном, конечно, у вас переводы именно с Йогом связаны, но есть и другие, я так понимаю, тоже датские авторы, которых э, вы переводите, адаптируете для русскоязычных читателей. Как вы их выбираете?
0: Это происходит двумя путями. Либо переводчик находит что-то и предлагает издательству, либо издательство находит переводчика. Собственно говоря, другого и быть не может. Мне очень повезло с издательством, с которым я сотрудничаю уже 25 лет, у нас четверть века с симпозиумом. И э, если я находила какую-то книгу, которая мне казалась интересной, и приходила с ней к Александру Клавдевичу, он э, всегда шел навстречу. И ну, как-то все таки я тоже старалась не самые плохие книги ему предлагать. И там, да, а, а вместе с тем параллельно все таки какие-то другие были идеи. Например, мы с моей замечательной коллегой Еленой Гуровой перевели... Цикл книг детских, известный датской писательной целиной Куберпуль, который называется ⁇ Дикая ведьма ⁇ для издательства «Эксмо». Но ну, это такая подростковая литература. Был еще у нас очень интересный проект. Уникальный, по-моему, совершенно для современного мира это московские коллеги и издательство Центр книги Рудомино издали сборник датских пьес под названием ⁇ В погоне за Миражами
1: ⁇ то есть вот так вот просто издавать пьесы в книжку ну, Ты... для современной... Да, то, мне кажется, на Островском это практика. Ну ладно, не на Островском, конечно, но... <смех> но <смех> да, <смех> как-то <смех> ве веет школьной скамьей немножко. <смех> очень интересно.
0: Вот, то есть какие-то вот такие разные вещи возникали за это время. А что касается тех же пьес, например, был очень, очень интересный проект в Петербурге. Мы переводили пьесы, правда, не публикации, а для читок, читки... В
1: Александринском театре, то есть. Интересно. А в пьесах датских есть ли какие-то особенности, как в литературе? Вот вы упомянули минимализм, который в датской литературе был популярен в 90-х. Я так понимаю, до сих пор он тоже вполне в тренде. Есть ли что-то такое в пьесах?
0: Ну, пьесы, они как пьесы, наверное. Тут проблема в том, что, когда переводишь пьесу, нужно совмещать вот эти... Разные реальности. То есть и текст, и э, его сценическое воплощение. То есть здесь невозможный комментарий, здесь нельзя сделать сноску. Здесь какие-то вещи надо чудесным образом растолковывать, э, потому что нет возможности иначе это сделать. Это должно произноситься со сцены. То есть вообще, переводы пьес – это очень интересная тема. Очень другое дело, что... Я тоже с датскими коллегами эту тему обсуждала э, не один раз. Другое дело, что все, кто переводил пьесы, если, если они сталкивались потом с тем, что эти пьесы выбирались для постановки сценической, они обнаружили в какой-то момент, что э, пьеса же живет своей жизнью в руках режиссера и он, в общем-то, немножко делает с ней что хочет, что он считает нужным. Переводчика редко спрашивают, а режиссер берет какой-то вот этот материал и из него что-то такое лепит из того, что есть, что-то свое. Иногда это, это бывает обидно.
1: Это обидно, да, вот я хотела спросить. Наверное, для авторов это примерно такая же ситуация. Я вспоминаю mm -hmm. всякие, знаете, ну, например, современное прочтение классической пьесы. И думаешь, как автор права переворачивается?
0: Да, да, мы, мы знаем примеры
1: такие к сожалению. Или, может быть, не знаю, может быть, это и хорошо. Да, мне кажется, что времена меняются. И вот, да. кстати, тоже в вашем интервью для нашего портала вы упоминали такую интересную деталь, что переводы имеет смысл обновлять примерно каждые 50 лет, если я не ошибаюсь, будь это перевод пьесы или перевод текста. Кстати, я об этом тоже хотела поговорить. С чем это связано? Нет ли тут вот какого-то такого подлога, который заставляет переворачиваться авторов гробой, если меняется перевод?
0: Да, вы совершенно правильно говорите. Это продолжение той же самой мысли, да, как бы мы ее развиваем с вами. Это то, то же самое, что вот с изменением драматических произведений, наверное, чтобы они стали более доступны скажем, молодежи, молодой публике. Хотя, что там? Переворачивается ли Чехов в гробу, когда смотрят некоторые постановки, не знаю, но, но публика реагирует как-то живо в этот вот театр. Да? Да. Теперь по поводу 50 лет э, все-таки переводы устаревают. Ну, то есть это не значит, что старый перевод перестает существовать. Но пусть будет и новый, и пусть читатель выберет, что ему больше нравится. Потому что э, не только дело в том, что они э, устаревают, но еще и дело в том, что многие из переводов, которые делались 50 лет назад, они делались очень талантливыми переводчиками. В России была, в общем, сильная переводческая школа. Но, к сожалению, многие переводчики были как бы отрезаны от мира и отрезаны от информации. Поэтому какие-то несоответствия в этих переводах тоже есть. Ну, а -а -а. вот эта дискуссия была по поводу новых переводов Селлинджера. Ну, уже это где-то лет 10 назад, 15, может быть, да. Имело ли смысл делать новый перевод, поскольку, может быть, вы уже блестящий перевод, Райд Ковалевый, Так чего же вы тут, дескать, ну, ну, молодые переводчики лезете своими грязными руками в этот текст, что вы хотите? Вот, то есть такие были мнения. Но с моей точки зрения, новые переводы имеют право на существование.
1: Но это связано именно с со советскими реалиями или для переводов, допустим, русских произведений на датский язык? Это также актуально? Это также, да, да.
0: Одна моя хорошая знакомая, она сейчас делает... Ой, не только одна, несколько знакомых датских переводчиков переводят русскую классику повторно на датский язык. Она, кстати, востребована сейчас. Всегда приятно Ты... такое слышать. да. Причем, когда навыла Толстула «Хозяин и работник», я признаюсь, что я прочитала ее впервые, только когда мне пришлось э, вот, читать этот датский текст, потому что она меня попросила прочитать.
1: Так, «Хозяин и работник». Я записала. «Хозяин и работник». Я о даже не слышала, если честно. Вам понравилось? Рекомендуете? Своеобразный текст,
0: так скажем. Я не то, что прям вот уж совсем горячо рекомендую, но
1: не жалею. Хорошо. Ну давайте вернемся, наверное, к Питеру Хёгу. Скажите, пожалуйста, можно ли сказать, что для вас, как для переводчика, он все-таки любимый автор? И, может быть, есть какие-то еще приемы, может быть, в речи, вот не в смыслах, а в манере изложения, которые вам нравятся?
0: Как вот осталось, как с первой книги прочитанной, так и сейчас, вот эта его ирония, внимание к деталям, иногда ужасное совершенно для переводчика, потому что у него герои живут в разных терминологических сферах, и терминологическая сфера, это она и характеризует тоже героя, например, Смело математик Эффект сусан женщина физик все замечательно. Но все они, большинство его героев, они очень, я бы сказала, внимательно пишут о еде. И вот, мне кажется, уже на основе книг Питера и Фюга можно сделать книгу рецептов. Такая вот идея интересная, потому что э, то очень подробно описывается, как героиня э, делает круассаны. А это такой закончил технологичный процесс, который я вообще даже не представляю. Как мне пришлось как-то это все переводить? Я надеюсь, что меня не обвинит в чем-то какой-нибудь специалист по выпечке круассанов, который лучше меня знает. А может быть, их ошибся, мы уже не знаем, как он делает так. круассаны или нет. Это тоже вопрос или вот эта характеристика еда и герой вот она тоже завораживает вот кроме иронии еще это тоже завораживает хотя это безумно сложно вот в эффекте сьюзан героиня делает физик делает фруктовый салат и ее домашний муж и дети просят что-нибудь сказать э, об этом салате Ну у них такая семейная традиция она в основном готовит и она при этом какую-то маленькую речь произносит, по поводу каждого блюда. Вот я маленький кусок прочитаю. Она говорит, что фруктовый салат существует в системе координат. Бананы – это горизонталь, ось X, основание. Бананы тяготеют к почве, они создают густую гумогенную основу для солнечных фруктов, апельсинов и ананасов, которые находятся на оси Y. Цитрусовые обеспечивают движение вверх, пронизывающую почти болезненную кислородность. Клубника это ось Z. Она придает объем. Даже сейчас, в декабре, у нее типичный датский вкус. Взаимодействие со своей тропической противоположностью она превращает все в глобальный проект. Акациевый мед и из вигиты сливки это четвертое измерение. И сливки и мед имеют животный оттенок. Они поднимают весь этот маленький десерт из ньютоновской трехмерной простоты в сложность Эйнштейновского пространства-времени. Точка. Вот такое.
1: Ну, это, это к вопросу, что, что еще завораживает. Да, это и читать, как действительно как будто гип под гипнозом mm -hmm. <laughs> оказываешься. Наверное, переводить это совсем... В общем, я, я не знаю, мне кажется, это надо каким-то огромным терпением обладать, чтобы вот, это, вот этот образ довести до конца. Как подумайте, а как вот эти детали, как они характеризуют самого Питера Хеога? Я правильно понимаю, что вы с ним лично знакомы? Я,
0: Да, мы встречались
1: пару раз коротко очень в
0: Копенгагене, но это очень коротко на книжной ярмарке. И вот, в, когда он приезжал в семнадцатом году в Петербург, здесь мы уже все-таки больше времени провели, и была совершенно замечательная встреча в Иракте, где он выступал, и еще он приходил в университет, где мы тоже очень хорошо, интересно пообщались.
1: Расскажите, пожалуйста, свои впечатления об этом человеке. Он был похож на тот образ, который ну, волей-неволей выстраивается, когда ты работаешь с текстами человека.
0: Вы знаете, его фигура все-таки так долго была окутана, может быть, до сих пор окутана всякими мифами. Вот и затворник, и сидит по полгода в ретрите, и, и не хочет общаться с переводчиками. Действительно, все общение с переводчиками только через его редактора было. Поэтому он очень облегает, как бы, свою свободу. Так что так так оно, в принципе, оказалось. Но ну, Интересно, что он рассказывал о, своем, о своей жизни в ретрите. Он преподает еще. Это, это какие-то такие практики. Я, 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 я даже не могу найти для них название. Ну, в общем, что-то такое. Медитация или что-то вроде этого. Угу. Вот. Но он не производит впечатление человека закрытого все-таки. Когда ты с ним встречаешься, ты его чувствуешь.
1: Удивительное сочетание. Еще в статье на Европульсе вы упоминали, что для того, чтобы читать, понимать и, естественно, переводить Питера Хиога, очень важен культурный контекст. И вот вы там рассказывали о некоторых отсылках, которые он делает в своих произведениях на произведения других авторов или там на своей но за рамками конкретного произведения. Можете ли вы немного еще про эти отсылки рассказать? И, я не знаю, мне тоже кажется, что это как-то с интересной стороны может характеризовать человека.
0: Я помню, как в каком-то давнем интервью, еще до того, как мы встретились, ну это было уже после выхода, точно первых трех, может даже четырех книг, он сказал, что он живет в ландшафтах чужих. Произведение. Может быть, я немножко сейчас перевираю цитату, но смысл такой. И он сам не раз говорил, что искусство – это огромное всемирное историческое мировство. Полностью <связано> согласна. Да, в, в этом что-то есть. И э, он совершенно открыто об этом говорит. Как бы вот, не, не то, что все его произведения ткутся из чего-то другого, но действительно как, как какие-то ландшафты присутствуют. Какие-то мысли он использует или заимствует. Вот Ночные рассказы они, наверное, самый яркий пример, потому что там и путешествие в сердце тьмы, которое напоминает Джозефа Конрада, и еще одна навола, которая просто самим своим началом напоминает одну из новеллов Карен Бликсом. В последующих книгах это немножко трансформируется скорее в использование каких-то мыслей и цитат то он Киркигора где-то процитирует и что-то как-то как его использует. Там, по-моему, у него говорится о том, что герой упирается взглядом в книжную полку, на которой он видит собрание сочинений Сёриной Киркигора, великого датского философа, и говорит, что э, это собрание сочинений Киркигора – это своего рода фуга, а фуга используется, потому что герой – музыкант, и там очень много музыкального. Фуга на тему о том, что никто из нас не хочет слушаться самого себя, потому что звук, который можно услышать, совершенно инфернальный. Вот так немножко сложновато, но вот и, и тут он датского философа как-то приплел в той же книге «С твоими глазами», там есть много там исторических персонажей, Днильсбор там угу. есть, которого героиня в детстве встречала в почетной резиденции, где он жил. И вообще, представление в XX веке просто все наполнено аллюзиями, связанными с датской историей. И, конечно, российскому читателю не всегда это легко воспринимать, но вместе с тем там не только датская история, там и мировая история, там есть и Вторая мировая война, там есть какие-то события понятные и знакомые. То есть вот это тоже как-то он вплетает в канву своих романов. <сак�� Kum
1: optimism> <ins Analysis> да, это интересно. Мне кажется, это действительно отличает а, такое хорошее, как неправильное какое-то оценочное суждение Великая как-то тоже очень оценочная, но знаете, вот такую mm -hmm. литературу, которая останется от а, того, что, скорее всего, там вспыхнет и уйдет. Mm -hmm. um, вот еще mm -hmm. у меня такой был вопрос тоже относительно его разных а, романов, рассказов, разных произведений. Всегда ли м, чувствуется, что это Питер Хёк? Потому что есть же авторы, у которых вот очень четко прослеживается их стиль. А, их какая-то вот, не знаю, основная мысль иногда, какая-то основная фишка, не знаю, Упбелевна, например. Ты mm -hmm. берешь, там читаешь mm -hmm. три строчки, понимаешь, что да, это он. А, а есть такие, которые, ну вот мне кажется, как раз это относится к э, таким глубоким, вдумчивым э, произведениям с отсылками. Часто э, это как счастливые семьи, которые <laughs> все счастливы одинаково. Mm -hmm. И хорошие mm -hmm. авторы тоже всех хороши, как-то похоже. Mm
0: -hmm. Ой, вы знаете, я даже... Конечно, есть много общего в разных произведениях, вместе с тем есть и очень разные произведения. Mm -hmm. Вот, например, книгу, которую сегодня мы с вами еще не упоминали, это вот «Условно пригодный про жизнь детей в интернате» и она немножко по стилистике другая, она тяжелая, и немножко в каком-то смысле стала провокацией да? потому что там мальчика зовут героя Питер, тоже Ифек, и хотя сам Ифек вырос в совершенно благополучной семье, и никак его нельзя сравнить с этим героем, вот, ну как-то его даже стали обвинять, что вот он тут воспользовался, себя как-то использовал и показал. Не, не то, что было на самом деле, хотя это mm. фикшн, и не на существование. Вот, пусть даже имя тоже. И вот эта книга, может быть, немножко отличается. Так, да, но при этом есть тоже какое-то какое -то сходство. Вот там три героя, трое детей, условно пригодных, находящиеся в каких ужасающих условиях, где подавляется их личность и, и любые ростки какие-то самостоятельности. Но когда они объединяются и они создают что-то вроде модели семьи, они чувствуют, что это помогает им выжить. И то, точно так же трое детей – в, твоими глазами, ну, то есть начинается-то, когда там брат уже его гибнет, то когда они вспоминают свое детство, они тоже трое там. И там тоже мальчик и девочка пытаются помочь третьему ребенку, так же, как в этой книге. То есть, вот какие-то темы, темы именно, да, темы всплывают, хотя стилистика все-таки может быть и другая, но вместе с тем много узнаваемых вот таких вот иронично отстраненных фраз, показывающих вот взгляд очень внимательный взгляд человека на окружающую действительность. Uh -huh. Путано, uh -huh. немножко у меня получилось, но
1: не знаю. Да, сейчас прошу прощения, восклицание. твоими глазами все-таки брат умирает? Нет. О, oh, прошу прощения, Ксения, Ксения. Все, все. я, да. Но я скажу, uh -huh. athlete, Sayar, сказала,
0: это, это семейная история, как бы это реальность, это надо знать, что это его история и его брат. То есть в данном случае все основывается
1: на реальных событиях, страшных реальных событиях. Да, просто в в рецензиях, в описаниях книги обычно, знаете, там подвешивают вот, удастся ли ему спасти своего брата. А, ну, ладно. Это вообще не об этом. Да. Давайте, наверное, еще пару слов скажем об общих трендах, потому что явно сейчас в России Питер Хёк это один из самых известных датских писателей, ну, вот как мне показалось, как показалось знакомым, которым я задавал этот вопрос, обычно называют Андерсона первым и вот Хёга вторым. И в нашем интервью вы описывали такие волны интереса среди россиян к датской литературе.
0: Ну, конечно, угу. большой интерес к скандинавской литературе все таки это на рубеже xix 20 веков. Вот такой всплеск интереса, когда и в журналах печаталось много, и переводилось много, и уже переводилось много непосредственно с языка. Не через язык да. посредний, как делалось раньше.
1: Угу. А Как бы вы оценили сейчас состояние интереса к датской литературе, современной датской литературе? в России мне, мне
0: трудно судить, но у издательств Конечно. есть несомненный интерес. Другое дело, что вот, так сказать, невозможно сейчас все печатать. Хотя мне повезло, я была в прошлом году в ноябре на книжной ярмарке. Я поговорила в Ковингагене, я поговорила и с фондом искусств, в котором Сотрудничали мы всегда, и встретилась с там многими знакомыми писателями. И вот прям такого, знаете, категоричного отрицания нет. все зависит от автора, от издательства, от конкретной ситуации. Ну а пока У -у -у. можно переводить классику, повторный перевод.
1: Да, но ну, я так понимаю, что часто это не повторный период, а это вот первый период. Да, вот. да, да. Да, вот меня заинтересовало, что вы упоминали Карен Бликсон, среди авторов, которых вы бы хотели перевести, возможно. Mm -hmm. uh, вас интересовал именно uh, роман «Африканская ферма». Uh
0: -huh. Ну, понимаете, у нее ведь, она же писала по-английски, а потом она сама писала по-датски. То есть это, с одной стороны, автоперевод, ну, как Набоков, да, скажем, mm -hmm. э, переводил, а, ну, а с другой стороны, она довольно много там меняла и дополняла для датского издания. Ну, например, вставки там где-то к ней, она рассказывает о жизни на ферме кофейной плантации, которая у нее была в Кении. И вот э, однажды она обнаружила там аиста с переломным крылом, и вот в, в тексте, в английском просто аист и аист, да, а в датском тексте она говорит о том, что она почувствовала ностальгию, глядя на этого аиста, что он всем своим видом напомнил ей о Дании, ну, такая датская птица, да. Вот такого рода дополнения, потом как, какие-то изменения, потом что, что какие-то сравнения, какие-то сказки, которые знакомы английскому читателю, да, англоговорящему читателю, которые совершенно не знакомы в Дании, она меняет что-то на другое, да? Вот все, что она делает, если сравнить несколько исследований есть на эту тему, в датском тексте используется такой прием, который можно условно назвать усилением, более богатая лексика, повышенная конкретность и может быть более глубокое объяснение каких-то понятий или расширение каких-то понятий. Да, это же элементарные вещи. Вот в английском тексте там просто растительность какая-то, а в датском тексте он конкретизирует, что и листва, и деревья, и трава, и так, и так далее. Да, вот, вот, вот таким образом. Поэтому все-таки это самостоятельное произведение датское, поэтому, конечно, оно заслуживает перевода из датского тоже.
1: Как интересно. Я вот совершенно не помню эту сцену с Айстом, что говорит, видимо. Ну, я, конечно, не то, чтобы прям вгрызалась в текст. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, но да, наверное, действительно, это стоит того. Mm -hmm. Или это я, я, я теперь тоже буду топить за ваш перевод с датского. Но, к сожалению, видите,
0: в этом случае трудно получить права, хотя она не переводилась никогда с датского переводить старые книги можно, если прошло 70 лет после смерти переводчика. Тогда можно как бы не просить эти права. Ой, что я говорю? Господи, переводчика, автора, извините. Автора, после, после смерти автора. Вот, она умерла в 62-м году. году, 62 62 62 да. Ну. ну, посмотрим. А может быть, может быть, фонд и согласится. Просто нужно написать им Хорошее письмо.
1: Если будете собирать подписи, не знаю, как это делается, но если вдруг это поможет, как минимум моя подпись точно будет у вас. Спасибо. Спасибо, Ксения. Да, вам спасибо большое. Было очень интересно и продуктивно. Я, честное слово, впервые вот так разговариваю с переводчиком художественных текстов. И мне кажется, что это просто такой Удивительный мир по сравнению с переводами там научной литературы или какой-то более там периодической.
0: Спасибо, что пригласили. Всегда интересно поговорить о том,
1: что тебя занимает человеком, который этим, этим интересуется. Да, очень приятно. Я напоминаю, что с вами был «Европульс по скриптам». Я его ведущая Ксения Болохова, и сегодня у нас в гостях была Елена Краснова, переводчица с датского, переводчица всех романов Питера Хёга и некоторых других. Всем счастливо! До свидания!